0: Es war am frühen Morgen, als gestern im Süden der Ukraine eine schwere Explosion zu hören war. Und damit ist das passiert, was viele schon lange gefürchtet hatten. Der kachowka staudamm wurde zerstört. Seitdem strömt unkontrolliert Wasser aus dem Stausee und flutet eine ganze Region. Die Folgen sind noch lange nicht absehbar, aber schon jetzt gravierend. Meine Kollegin Ottmara Glas ist vor Ort im Überschwemmungsgebiet und wird uns gleich eindrücklich von dort berichten. Außerdem wollen wir heute im FAZ-Podcast für Deutschland auch über die politischen Folgen sprechen. Wie wird diese neue Eskalation den Kriegsverlauf beeinflussen? Und wie muss der Westen darauf reagieren? Handelt es sich tatsächlich, wie Olaf Scholz es gestern genannt hat, um eine neue Dimension des Krieges? All das wollen wir heute besprechen. An der heutigen Folge hat Katrin Jakob mitgearbeitet. Ich bin Sandra Klüber und ich begrüße Sie an diesem Mittwoch, den 7. Juni. Schön, dass Sie mit dabei sind. Meine Kollegin Ottmara Glas ist Politikredakteurin hier bei der FAZ und am Wochenende in die Ukraine gereist, um von dort für uns zu berichten. Eigentlich hatte sie das Ziel Kharkiv im Nordosten des Landes doch dann haben sich gestern die Ereignisse überschlagen und nach der Staudammsprengung im Süden der Ukraine war schnell klar, dass sie sich dorthin auf den Weg macht in die betroffene Region um Cherson. Und jetzt ist sie mir von dort zugeschaltet. Hallo, Admara. Hallo. Ja, wie geht's dir denn und was hast du in den vergangenen Stunden erlebt?
1: Ja, sehr viel. Es war alles sehr aufregend und auch anstrengend. Mhm. Wie du eben schon gesagt hast, wir waren gestern Morgen gerade in Rakiv angekommen, was ja wirklich im Nordosten ist. Und haben dann spontan beschlossen, Richtung Süden zu fahren nach Resson. Haben uns da in ein Auto gesetzt und sind losgefahren. Ähm, du sprichst
0: von wir, wer ist dabei?
1: Wir, das sind äh, Daniel Pilar, unser Fotograf und äh, Anton Kondinov, unser ukrainischer Fixer, mhm. der hier auch immer so ein bisschen Sachen für uns organisiert äh, und eben... Ja, von hier ist es aus der Ukraine.
0: Und dann habt ihr euch auf dem Weg in die Region gemacht. Mit welchem Gefühl seid ihr dorthin gefahren?
1: Ja, also wir wussten halt, wir müssen da hin, äh, weil da passiert eben gerade was und das ist. Einfach eine Katastrophe, die da gerade passiert. Mhm. Also nachdem Rehasson ja auch ein Dreivierteljahr lang besetzt war und jetzt wirklich dieser Staudamm gesprengt wurde, was ja auch schon letzten Herbst äh, immer eine Befürchtung war, mhm. waren wir uns sehr früh sehr sicher, wir, wir müssen jetzt hier hin und wussten aber dann gar nicht, was uns erwartet. Kommen wir überhaupt in die Stadt rein? Mhm. Aber Anton hatte uns schon einfach mal vorläufig Hotelzimmer gebucht und dann hat auch alles geklappt. Wir sind durch alle Checkpoints gekommen.
0: Und wo seid ihr jetzt gerade genau?
1: Wir sind immer noch in Resson, eben so an der Wasserkante. Mhm. Es ist ungefähr, ich habe das vorhin mal auf Google Maps nachgeschaut, so 400, 500 Meter vom eigentlichen Flusslauf Wir halt jetzt hier das Wasser. Wir sind eben jetzt hier an der Wasserkante und schauen zu wie Rettungsfahrzeuge ausrücken, so Wasserfahrzeuge, ständig Boote ankommen, wieder rausgehen und die eben dann Leute bringen, die eben es nicht rechtzeitig geschafft haben, jetzt äh, der Flut zu entkommen.
0: Wie ist denn die Lage genau vor Ort? Kannst du uns das mal kurz beschreiben? Also sind
1: sehr viele also Leute und Rettungskräfte vor allem hier, äh, auch sehr viele Freiwillige aus allen möglichen Städten. Also wir sind auch mit einer freiwilligen Brigade aus Dnipro unterwegs und die hatten dann hier so ein kleines Gummiboot sich organisiert und sind dann eben damit dann los, haben sich dann eben Adressen besorgt, wo sie hin müssen, die Nummern geteilt, an die sich Leute wenden können und immer wenn sie dann eine Adresse hatten, sind die eben mit ihrem Schlauchboot los und haben dann die Leute geholt. Das machen eben auch noch andere Freiwilligeneinheiten. die Feuerwehr ist hier, genau, also auch staatliche Stellen machen das natürlich. Diese Rettungsfahrzeuge sind auch im Dauereinsatz. Es sind halt vor allem Alte, die noch hier sind, eben auch jetzt nach der Besatzung. Und dann kommen die eben jetzt auch hier an und viele haben noch so ihre Haustiere dabei. Es sind auch ganz viele Hunde und Katzen auf der Straße.
0: Hast du denn heute schon etwas erlebt oder beobachtet, was dich besonders bewegt hat?
1: Ja, tatsächlich, als dann eben dieses äh, Wasserfahrzeug ankam. Und dann haben die halt diese Tür aufgemacht und dann sind da wirklich... Äh, also eine Frau mit dem Kind ausgestiegen, die dann auch noch so einen Katzenbehälter dabei hatten, mhm. äh, eben ihre Katze dabei hatten. Dann war noch so eine Oma drin. Also einfach wie die dann ja jetzt da ausgeharrt haben und jetzt so ihre sieben Sachen zusammengepackt haben und jetzt evakuiert worden sind. Und ich fand also... Ja, einfach wie, wie rührend auch alle sich hier um die Leute kümmern. Dann gibt es psychologische Hilfe. Wir haben auch eine Frau am Busbahnhof gesehen, wo dann eben auch Evakuierungsbusse Richtung Odessa fahren. Äh, da war so eine Psychologin, die hat dann so Atemübungen gezeigt. Und das sah ein bisschen komisch aus, weil sie jetzt zum Beispiel dann die Daumen so verschränkt und dann die Hände wie so ein Schmetterling sozusagen auf die Brust gelegt und hat dann den Leuten so Atemübungen gezeigt, wie sie halt... Äh, um sich ja, zu beruhigen. So Genau, ihren mhm. Körper beruhigen können. Und das war irgendwie ganz bewegend, weil dann die eine Frau war auch irgendwie sehr aufgeregt mit ihrem siebenjährigen Sohn. Und dann haben sie diese Übungen auch mitgemacht. Andere sind auch weitergegangen, haben irgendwie die Augen verdreht und haben gesagt, brauchen wir jetzt auch nicht. Und sie hat es aber mitgemacht. Und dann hat sie sich auch so ein bisschen entspannt. Die Atmung wurde irgendwie dann regelmäßiger. Und dann ist sie auch so in Tränen ausgebrochen. Dann hat sie die Psychologe noch in den Arm genommen. Und das, ja, das war schon sehr bewegend.
0: Ja, das ist wirklich... Eine schreckliche Katastrophe, die sich da ereignet hat. Das Ganze war ja aber, du hattest das gerade auch schon angesprochen, schon länger befürchtet worden, dass dieser Staudamm von russischer Seite aus zerstört werden könnte. Haben die Menschen vor Ort denn das als eine reale Gefahr angesehen oder hat es viele jetzt doch kalt erwischt? Ja, ich habe mit unterschiedlichen
1: Leuten gesprochen und eine jüngere Frau hat zum Beispiel gesagt, also sie hat das erwartet. Ihrer Meinung nach sind eben die Russen zu allem fähig. Also sie war auch unter der Besetzung hier. Es hat sie jetzt nicht überrascht, meinte sie, also dass es irgendwann so kommen würde. Und dann habe ich mit einem älteren Mann gesprochen. Der meinte, er hätte das jetzt nicht erwartet. Der war da gar nicht drauf vorbereitet. Hm.
0: Wir müssen, glaube ich, auch noch mal kurz über die Dimensionen dieses ähm, Stausees sprechen, ähm, der ja mhm. gerade unkontrolliert ausfließt nach der Zerstörung des Damms. Denn das sind ja gigantische Ausmaße, die dieser See hat. Ne? Yeah. Tatsächlich hat er eine Ausdehnung von 230 Kilometern Länge und bis mhm. zu 24 Kilometern Breite. Wie groß ist denn das betroffene Gebiet beziehungsweise wie viele Menschen leben denn dort? Du hattest gerade schon gesagt, dass schon mit der Besatzung ähm, der russischen Kräfte viele Menschen aus der Region geflohen sind. Aber wie viele Menschen sind denn jetzt von diesen Überflutungen betroffen?
1: Also, was ich jetzt so immer gehört hatte, war, dass es sich um 80 äh, Ortschaften handelt. Mhm. Also links und rechts auf beiden Seiten. Resson ist ja jetzt mittlerweile wieder unter ukrainischer Kontrolle und auf der anderen Seite sind aber eben noch die russischen Besatzer. Und insgesamt sind das so um die 80 Ortschaften und ich hatte jetzt immer so von so um die 40.000 Leute gelesen, mhm. die jetzt da direkt betroffen sind. Und jetzt hier in Reherson konnte man mir aber auch gar nicht mehr so genau sagen, wie viele Leute jetzt eigentlich hier sind. Also jemand meinte... Jetzt sind vielleicht noch so vielleicht 10.000, 15.000 Menschen in der Stadt. Aber so richtig genau kann es keiner sagen.
0: Heute ist jedenfalls auch der ukrainische Innenminister Ihor Klimenko in die Region gekommen. Und du hattest vorhin auch Gelegenheit, kurz mit ihm zu sprechen, Hören wir doch mal eben rein.
2: Zuerst müssen wir die Menschen evakuieren. Aber gleichzeitig bereiten wir uns darauf vor, die Folgen dieser Katastrophe zu beseitigen. Alles hängt davon ab, wie lange es dauert und was unter Wasser bleibt. Das heißt, jetzt ist Sommer. Wissen Sie, die Temperatur beträgt 30 Grad und wir müssen eine Umweltkatastrophe verhindern, auch wenn sie bereits passiert ist. Wir verstehen dies aufgrund der Tatsache, dass eine große Menge Maschinenöl in den Fluss Nipro gelangt ist und sich in Richtung der Mündung und des Schwarzen Meeres bewegt. Ich denke, die Konsequenzen sind, dass wir jetzt alle Kräfte und Mittel bereitstellen und alle möglichen Risiken berechnen müssen, die vor uns liegen, um eine ökologische Katastrophe zu verhindern. Denn wenn Abfälle wie diese Chemikalien das Schwarze Meer erreichen, wäre das eine Katastrophe nicht nur für die Ukraine, sondern für das gesamte Schwarzmeerbecken. Er spricht
0: also von einer ökologischen Katastrophe. Wie gravierend diese Folgen am Ende aber dann tatsächlich in ihrer Fülle sein werden, das ist wahrscheinlich ganz schwer abzuschätzen im Moment, oder?
1: Genau, also es ist jetzt nicht sehr... also für südukrainische Verhältnisse ist es jetzt nicht super warm gerade. sind vielleicht so 25, 30 Grad. Aber die Sonne knallt halt auch. Und klar, wenn da halt jetzt alles feucht ist und auch verschlammt, dass, sie, dass sie jetzt irgendwelche Krankheiten ausbrechen, ja, dann versuchen sie halt jetzt momentan irgendwie alles, um das ja, zu verhindern. Mhm. Und ansonsten, was halt hier für die Leute auch noch sehr, sehr schlimm ist, dass Friedhöfe überschwemmt worden sind. Also das heißt, dass eben jetzt vielleicht auch wieder hier Leichen durchs Wasser treiben und dann vielleicht auch sogar noch mal weitergedacht, eben wieder Krankheiten noch und Bakterien eben in das Wasser kommen. Und das, ja, wie gesagt, das fließt eben jetzt alles ins Schwarze Meer. Und ja, das, was das dann am Ende bedeutet, auch in welchen Mengen das passiert. Wie gesagt, es kommt ja eben auch noch immer Wasser nach. Das, hm. das kann man tatsächlich wirklich nicht einschätzen momentan. Ja. Und er hat immer nur so betont, wir müssen jetzt unser Bestes geben, um eben diese Katastrophe so klein wie möglich zu halten.
0: Hm. Ja, das ist alles ganz, ganz schrecklich, was du uns da berichtest. Ähm, weiß man denn, ob sich alle Menschen rechtzeitig vor den Wassermassen in Sicherheit bringen konnten?
1: Also so, wie es momentan zumindest auf ukrainischer Seite aussieht, also wirkt es so. Ich hatte jetzt bis heute Morgen noch nichts von Todesfällen gehört oder Ertrunkenen. Und auf der russisch besetzten Seite weiß man aber auch gar nicht so richtig, was passiert. Es wurden Zwangsevakuierungen gestern angekündigt. Was das jetzt endlich heißt und was da passiert ist, weiß man nicht, ist einfach unklar. Und hinzu kommt ja auch noch, dass einfach hier auch die Stadt weiter beschossen wird. Also man hört auch so einmal in der halben Stunde auch so dumpfe Geräusche, Krollen, irgendwas explodiert. Und man weiß aber auch nicht, was ist das jetzt gerade? Ist da jetzt irgendwas abgefeuert worden auf der anderen Seite auf die Stadt oder ist das jetzt sogar schon das, was dann abgeschossen wurde? Also das kommt ja auch noch dazu, dass eben dieser Beschuss weitergeht und das macht auch die Rettungsaktionen vor allem in den Dörfern flussabwärts wohl auch schwieriger, was wir jetzt gehört haben, weil wir auch erst überlegt hatten, ob wir da vielleicht mal mitfahren können in so ein Dorf und dann wurde uns aber auch schon gesagt, dass da eben auf der anderen Seite aber auch immer noch die Scharfschützen stehen und klauern. Also das scheint irgendwie auch weiterzugehen, halt der mhm. Krieg.
0: Russland und die Ukraine, die geben sich ja im Moment gegenseitig die Schuld an der Sprengung des Staudamms. Wie denken denn die Menschen vor Ort darüber, mit denen du gesprochen hast? Für die ist das wahrscheinlich ein klarer Fall, wer dafür verantwortlich ist, oder? Ja, also ich habe es dir
1: gerade auch schon angedeutet. Also jetzt eigentlich alle, mit denen ich gesprochen habe, für die ist klar, das waren die Russen. Und ja, da gibt es gar nichts zu diskutieren.
0: Vielen Dank, Ottmara, für diesen, ja, eindrücklichen Einblick, den du uns hier geben konntest. Alles Gute für dich. Wie lange wirst du noch vor Ort bleiben?
1: Ja, wir schauen jetzt mal, was sich noch so ergibt. Äh, ansonsten wollt, nach dem ursprünglichen Plan wollten wir bis Sonntag in der
0: Ukraine sein. Hm. Passt auf jeden Fall gut auf euch auf. Ich werde mal Texte von dir in den Show Shownotes verlinken. Die sind nämlich sehr, sehr lesenswert und wir sind gespannt, ja, was ihr noch zu berichten haben werdet. Vielen Dank dir. Ja, danke euch. Die Zerstörung des Kachowka-Staudamms, die hat weltweit für Bestürzung gesorgt. Und auch Bundeskanzler Olaf Scholz hat die Sprengung verurteilt. Auch wenn sie nicht völlig überraschend kam, wie er sagt.
2: Und das ist ja auch etwas, das sich einreiht in viele, viele der Verbrechen, die wir in der Ukraine gesehen haben, die von russischen Soldaten ausgegangen sind. Und deshalb ist das etwas, das eine neue Dimension hat. Aber zu dem Art und Weise passt, wie Putin diesen Krieg führt.
0: Es reiht sich ein in eine ganze Reihe russischer Verbrechen und ist doch eine neue Dimension des Krieges. Das sagt Kanzler Scholz. Wie ist das einzuschätzen? Und welche Folgen hat die Sprengung für den Kriegsverlauf und die Haltung des Westens? Darüber spreche ich jetzt mit Reinhard Feser aus unserer Politikredaktion. Er beschäftigt sich intensiv mit osteuropäischen Themen und beobachtet und analysiert für uns seit Kriegsbeginn auch alle Entwicklungen in der Ukraine. Hallo Herr Feser. Hallo Frau Klüber. Ja, wir hatten es auch gerade schon im Gespräch mit Ottmar Glas davon, dass ja schon länger befürchtet worden war, dass der Staudamm zerstört werden könnte, spätestens seit vergangenem Herbst, als ja tatsächlich auch russische Truppen zumindest die Straße und eine Brücke am Staudamm zerstört haben. Was meinen Sie, wieso er jetzt dann tatsächlich gerade jetzt zerstört wurde?
3: Die wahrscheinlichste ähm, Version ist, dass es einfach darum ging, ähm, die erwartete oder vielleicht auch schon begonnene, das wissen wir ja nicht so genau, Gegenoffensive der Ukraine zu erschweren. Denn dadurch, dass jetzt große Gebiete südlich des Dnipro erstmal zu einer Sumpflandschaft geworden sind, wird es natürlich für die ukrainischen Streitkräfte schwieriger, dort vorzurücken, falls es ihnen überhaupt gelingen sollte, den Fluss zu überqueren. Also es ist praktisch ein zusätzliches, natürliches Hindernis für die ukrainischen Truppen entstanden. Und das war ja auch das, was man heute so an Einschätzungen westlicher Militärs hören konnte, dass nämlich äh, die Ukrainer vermutlich in einen Teil der Pläne für ihre Gegenoffensive jetzt neu erarbeiten müssen. Die Ukrainer haben das selbst auch gestern schon angedeutet, als aus der Umgebung Zelenskis verschiedene Leute gesagt haben, vermutlich müssten einige Pläne leicht korrigiert werden. Allerdings haben die Ukrainer das auch gleich mit dem Nachsatz versehen, nichts werde sie aufhalten und es sei vollkommen normal, wenn man im Krieg Pläne korrigieren müsse.
0: Welche militärische Bedeutung hat dieser Staudamm denn aber über das Ausbremsen einer möglichen Gegenoffensive noch?
3: Die militärische Bedeutung des, des Staudamms an sich, ähm, er war natürlich, auch wenn die Brücke, also die Straßenfläche auf dem Staudamm und, und die Bahnstrecke auf dem Staudamm schon seit letztem Herbst zerstört waren, eben trotzdem sowas wie eine letzte Brücke über den Dnipro, mhm. der im Unterlauf sehr, sehr breit ist. Das ist tatsächlich dann eine weitere Behinderung. Aber ich glaube vor allem, stellt das die ukrainischen Behörden jetzt auf, vor ganz neue Herausforderungen. Denn man muss mal schauen, welche Auswirkungen das hat, die weit über das, hinaus, über das unmittelbar von der Überschwemmung betroffene Gebiet hinausreichen. Mhm. Viele Ortschaften am Stausee, der durch diesen Staudamm entstanden war, haben ihre Wasserversorgung aus dem Stausee bezogen. Das heißt, dort bleiben ganze Ortschaften jetzt ohne Wasserversorgung voraussichtlich. Und das zieht sich rein bis ins Gebiet Dnipro, wo heute auch die ähm, örtlichen Behörden die Bevölkerung aufgefordert haben, Wasser zu sparen. Mhm. Die Evakuierungen der Bevölkerung fordern natürlich Kräfte auf ukrainischer Seite. In weiten Teilen ähm, wird es Probleme mit der Stromversorgung geben. Zum einen mal, weil eben der, der Strom fehlt, der immer noch produziert wurde. Vor allem aber, weil natürlich auch durch diese Flutwelle weitere Infrastruktur ähm, zerstört wurde. Also das zieht eine ganze Reihe von Schäden nach sich die die ukrainische Seite erstmal vor sehr, sehr große Herausforderungen stellt und natürlich Kräfte kostet.
0: Der Stausee, der hat ja auch das Atomkraftwerk Saporischa mit Wasser versorgt. Was weiß man denn darüber, welche Folgen da zu erwarten sind? Das äh, löst ja ähm, immer sofort große Sorgen aus, wenn es um das AKW geht.
3: Ja, allerdings sagt die internationale Atomenergiebehörde IAEA da, dass die Wasservorräte noch ausreichend seien fürs Erste und auch die ukrainischen Atombehörden sagen, dass das tatsächlich, es tatsächlich dort auch sozusagen B-Pläne gibt, die man das weiter kühlen kann, da das AKB derzeit ja ohnehin keinen Strom produziert, sondern praktisch nur im stillgelegten Betrieb mhm. gekühlt werden muss. Scheint das, wenn man den Fachleuten glaubt, im Moment kein allzu großes Problem zu sein, Allerdings wird es auch da so sein, dass natürlich das ohnehin bestehende Risiko nochmal gestiegen ist.
0: Hm. Sie haben gerade schon gesagt, dass es auf jeden Fall diese Sprengung und die daraus folgenden Überflutungen die Ukraine und Kräfte in der Ukraine noch beschäftigen und lange binden werden. Welchen Einfluss hat das denn tatsächlich auf das Kriegsgeschehen der kommenden Wochen und Monate?
3: Ich glaube, das kann man im Moment ganz, ganz schwer sagen, denn wir wissen ja gar nicht genau, wo so der Hauptstoß der ukrainischen Gegenoffensive stattfinden soll.
0: Die Ukraine, die macht natürlich Russland für den, für den Angriff verantwortlich. Russland äh, macht im Gegensatz dazu die Ukraine verantwortlich. Es liegt ja auf der Hand, welchen Beweggrund Russland haben könnte, diesen Staudamm zu sprengen, aber was könnte denn ein möglicher Beweggrund der Ukrainer gewesen sein? Da hat ja ähm, Russland ins Spiel gebracht, dass damit auch die Wasserversorgung der ähm, Halbinsel Krim abgeschnitten werden könnte.
3: Also das ist Tatsache, dass für die Krim dadurch ein, ein Problem entsteht, denn aus diesem Stausee wurde ein Kanal gespeist, über den ein großer Teil der Trinkwasserversorgung der Krim stattfindet. Das war für die Krim schon ein Problem ab 2000, Ende 2014, Anfang 2015, als die Ukrainer damals ähm, nach der Annexion der Krim diesen Kanal einfach gesperrt haben, sodass es tatsächlich in Teilen der Krim ähm, zu Problemen mit der Wasserversorgung kam. Und das war auch eine der ersten Aktionen der ähm, Besatzer, nachdem sie den Stauseen, den Staudammer unter ihre Kontrolle gebracht hatten, Anfang vorigen Jahres, dass sie diesen Kanal wieder eröffnet haben. Also
0: Das heißt, da ist jetzt tatsächlich auch mit großen Problemen äh, mit der Wasserversorgung zu rechnen. Ja. Gehen wir mal von der wahrscheinlichsten Lösung aus, dass die Russen diesen Damm gesprengt haben. Wie sehr muss denn Putin mit dem Rücken zur Wand stehen, dass er ja, damit sich ja letztlich massivst selbst schadet und das einfach in Kauf nimmt?
3: Also jetzt bezogen auf die Krim, ich glaube, da sieht man einfach einen Grundzug dieses Vorgehens, dieses Regimes, dem die eigenen Soldaten, die eigene Bevölkerung nicht wirklich wichtig sind. Das ist eine Größe, die ähm, in, in, den, in deren Berechnungen keine wichtige Rolle spielt. Man konnte das ja auch in, in Bachmut sehen, daran wieder wirklich, zu tausenden Männern an die Front geworfen wurden mhm. und eigentlich absehbar war, dass sie da umkommen werden. Mhm. Also in, insofern, ich glaube, so sehr schadet er sich da aus seiner Sicht gar nicht. Ich glaube aber, es ist ein anderes. Also wenn es denn so war, wird es das anderes zeigen, nämlich, dass tatsächlich Russland nicht damit rechnet, dass es in der Ukraine irgendwie auf einen grünen Zweig kommt. Mhm. Denn würde, würde der der Kreml wirklich damit rechnen, dass er dieses Gebiet langfristig kontrollieren kann und, und wirtschaftlich entwickeln kann und muss, dann würde er, glaube ich, keine solchen massiven Schäden anrichten. Und das spricht auch gegen alle Vermutungen, dass die Ukraine dahinter stecken könnte. Mhm. Denn warum sollten die Ukrainer das eigene Land zerstören, das sie gerade befreien wollen, zumal tatsächlich ja es in der Ukraine auch so ist, dass, dass die Behörden ständig be unter dem Druck stehen, beweisen zu müssen, dass sie sich um das Schicksal der Zivilbevölkerung kümmern. Plus, auch unter den Umständen des Kriegs gibt es in der Ukraine eine freie Presse und wären es wirklich die Ukrainer gewesen, würde das unter vielleicht nicht sofort, aber doch in absehbarer Zukunft rauskommen und hätte also unabsehbare innere Folgen. Deswegen halte ich das für extrem unwahrscheinlich, dass die Ukrainer das waren.
0: Mhm.
3: Und die Einstellung dieses russischen Regimes zu Zivilisten und einzelnen Menschen kann man ja auch daran sehen, dass an diesen ganzen Berichten aus dem russisch besetzten Teil südlich des Dnipro, wo aus Ortschaften wie Aleschki, die fast ganz unter Wasser stehen, berichtet wird, dass dort die Menschen auf den Dächern übernachtet haben und es keine ernsthaften Bemühungen gab, sie zu evakuieren dass im Gegenteil sogar ähm, an, an Checkpoints und, und so Fl Fluchtdelegungen verhindert wurden.
0: Hm. Ja, Sie halten es also auch für sehr unwahrscheinlich, dass die Ukraine verantwortlich sein könnte für diese Sprengung und... Von russischer Seite aus ist das ein ganz klares Zeichen, wie geschwächt Russland eigentlich in der Ukraine gerade dasteht, wenn ich Sie mal kurz zusammenfassen darf. Aber lassen Sie uns auch mal auf die Gesamtsituation in der Ukraine schauen. In zahlreichen Frontabschnitten kam es ja jetzt zuletzt zu einer deutlichen Zunahme der Kämpfe. Das hat das britische Verteidigungsministerium unter Berufung auf Geheimdienste mitgeteilt. Russland hat auch offenbar gerade einen Großangriff auf Donetsk abgewehrt, sagen Sie zumindest selbst. Wie schätzen Sie denn das aktuelle Kriegsgeschehen ein?
3: Also es ist tatsächlich so, dass man eine Aktivierung des Kriegsgeschehens beobachten kann. Die russischen Erfolgsmeldungen sind vielleicht nicht ganz so wörtlich zu nehmen. Hm. Da gab es ja auch schon Spott von Kriegsbefürwortern auf russischer Seite in, in verschiedenen Telegram-Kanälen über die Erfolgsmeldungen des Verteidigungsministeriums. Man muss auch sehen, dass dieses, die Lage im Gebiet Belgorod nördlich der russisch-ukrainischen Grenze ähm, ja auch noch nicht beruhigt ist, wo vergangene Woche russische Putin-Gegner offensichtlich mit Unterstützung der Ukraine eingedrungen sind und zumindest zeitweise ähm, einige Ortschaften besetzen konnten. Auch dort scheinen die Kämpfe anzudauern, also es passiert an einigen Stellen was. Ob das jetzt schon die große Offensive ist, mhm. über die seit Wochen spekuliert wird, weiß ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, das wird so laufen, wie wir das auch ähm, im Herbst vorigen Jahres erlebt haben, als der tatsächliche Beginn der Offensive erst hinterher erkennbar war. Mhm.
0: Ja, und vielleicht war ja auch tatsächlich die Sprengung des Staudamms, ja, eine Art Verzweiflungstat Putins, um diese Großoffensive irgendwie noch ausbremsen zu können. Denn auch in den eigenen Reihen kriegt er ja immer mehr Gegenwind. Der Streit zwischen der Wagner-Gruppe und der russischen Armee, der spitzt sich weiter zu. Auch hier heißt es vom Verteidigungsministerium in London, dass erstmals Wagner-Chef Prigozhin behauptet hat, dass die regulären Streitkräfte in der Ukraine absichtlich seine Einheiten angegriffen hätten. Und im Gegenzug habe Wagner dann vermutlich einen russischen Offizier gefangen genommen. Also wie sehr schwächt denn dieser interne Konflikt Putin noch zusätzlich?
3: Also er hilft ihm zumindest überhaupt nicht. Mhm. Und man kann das ja noch um eine Dimension erweitern. Parallel gab es auch noch eine ist noch ein Konflikt entbrannt zwischen Brigoschen und seinen Wagner-Leuten und den Tschetschenen um den tschetschenischen Republikführer Ramsan Kadyrov.
0: Also in diesem Lager selbst gibt es auch noch große Unstimmigkeiten gerade.
3: Genau, also das sind die beiden, die im Herbst vorigen Jahres gemeinsam Druck aus Verteidigungsministerium gemacht haben und Vorwürfe gegen den Verteidigungsminister erhoben haben. Er sei halt zu lasch und zu unfähig und mhm. die Truppen seien korrupt. Zwischen den beiden gibt es jetzt offenbar auch Krach, der auch öffentlich über Videos, die über Telegram verbreitet wurden, ausgetragen wurde. Und auch die Ankündigung von Prigoshin ähm, Notfalls werde er seine Leute ohne ähm, Abstimmung mit dem Verteidigungsministerium in das Gebiet Belgorod schicken, um dort die Verteidigung zu übernehmen, wenn die Truppen, die offiziellen Truppen das nicht hinbekommen. Die zeigen ja auch, dass das tatsächlich, selbst wenn er das nicht machen würde, allein, dass er wagen kann, so eine ähm, Sache anzukündigen oder anzudrohen, zeigt, dass da tatsächlich einen, einen großen Autoritätsverlust der Armeeführung gibt. Und das stellt natürlich auch in Frage, inwiefern diese Streitkräfte überhaupt noch zu einem koordinierten Vorgehen über eine ja insgesamt doch sehr lange Front in der Lage sind.
0: Wie wurde denn in Russland selbst jetzt diese Staudammsprengung eigentlich ja, verkauft oder äh, vermittelt der Bevölkerung?
3: Als Anschlag der ukrainischen Terroristen, die nichts anderes im Sinn haben als Zerstörung und auch nichts anderes können. Und allerdings tatsächlich gab es Stimmen auf russischer Seite, die sagen, dass das helfe den russischen Truppen, mhm. Aber das wurde dann mehr so als Beleg dafür genommen, wie, wie blindmütig zerstörerisch die Ukrainer denn sind.
0: Mhm. Ja, Bundeskanzler Scholz spricht von einer neuen Dimension des Krieges, die da gestern erreicht wurde. Wir haben äh, ihn eingangs auch im O-Turm gehört. Was sagen Sie denn? Ist das eine neue Dimension des Krieges, mit der wir es da zu tun haben?
3: Also aus meiner Sicht ist es nicht wirklich eine neue Dimension, denn das, was wir da gerade sehen, erleben wir ja schon seit Monaten. Mhm. Also immer vorausgesetzt, es sei wirklich eine gezielte Sprengung durch Russland, was wir noch nicht hundertprozentig wissen, wofür ja. aber vieles spricht. Ja. Ja. Also wir erleben ja seit Monaten, dass Russland gezielt zivile Infrastruktur angreift, die Energieversorgung angreift, mit seinen Angriffen versucht, Terrorerschrecken unter der Zivilbevölkerung zu verbreiten. Und insofern, das fügt sich in ein Bild ein, ganz stimmig in ein Bild ein, das wir schon lange haben. Mhm. Und es fügt sich auch in, in das Bild ein, was man aus der russischen Propaganda mehr und mehr sieht. Waren da letztes Jahr noch viel die Rede davon, dass das, ähm, Russland die geknechteten russischsprachigen der Ukraine befreien werde und, und, und das Land von einem blutrünstigen Nazi-Regime befreien werde. So haben wir jetzt doch in der Propaganda Immer mehr solche Stimmengewicht, in denen einfach nur noch Vernichtungsfantasien gegen die Ukraine ausgelebt werden. Und auch da fügt sich das ein. Mhm. Eine neue Dimension ist allenfalls dadurch erreicht, dass das natürlich noch mal viel größer ist als das, was wir bisher gesehen haben. Also vom Umfang her des angerichteten Schadens ist es sicher was Neues, aber in der Sache und im Vorgehen im Grunde nicht wirklich.
0: Und wirklich eine Katastrophe wurde da billigend in Kauf genommen, deren Ausmaß wirklich noch überhaupt nicht abzusehen ist, wie uns ja auch gerade Ottmara Glas sehr eindrücklich von vor Ort berichtet hat. Ja, Sie sagen, es ist jetzt keine neue Dimension, aber natürlich ein weiteres schreckliches ja, Kriegsverbrechen, wenn es denn so sein sollte, dass es tatsächlich von russischer Seite ausging, diese ähm, Sprengung. Und auch NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg, der hat gestern die Zerstörung dieses Staudamms scharf verurteilt und als ungeheuerliche Tat bezeichnet. Ich wüsste gerne abschließend von Ihnen, Herr Feser, welche Konsequenzen wird denn der Westen oder die NATO möglicherweise aus diesem Vorfall ziehen oder auch ziehen müssen?
3: Ob er unmittelbar daraus Konsequenzen ziehen wird oder ziehen muss, weiß ich nicht. Aber sicherlich wird, wenn sich das bestätigt, dass es die Russen waren, die diesen Stadion gesprengt haben, dass die Entschlossenheit noch weiter stärken, der Ukraine beizustehen, dauerhaft beizustehen und vielleicht auch Debatten über die Lieferung weiterer Waffensysteme ähm, in einem Sinn beeinflussen, der für die Ukraine
0: ist. Im Juli findet ja der große NATO-Gipfel in Litauen statt und auch da wird sicherlich diese Sprengung, dieser weitere ja, Tabubruch Russlands in der Ukraine Thema sein und vielleicht auch letztlich die Entscheidung über mögliche Sicherheitsgarantien für die Ukraine Mitbestimmen und auch vielleicht ja, den weiteren Umgang mit Russland prägen. Das alles werde ich morgen besprechen in einer Folge, in der ich mit der ehemaligen führenden NATO-Strategin Stefanie Babst sprechen werde, die uns ähm, hoffentlich wieder spannende Einblicke ins Innenleben der NATO geben wird. Ihnen, Herr Feser, sage ich schon mal vielen, vielen Dank für das spannende Gespräch und für Ihre Einschätzungen.
3: Sehr gerne geschehen.
0: Und auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Wir sind am Ende der heutigen Folge angekommen. Machen Sie es gut, bis bald und tschüss.